0: Goedendag. het is vandaag zondag 28 november 2021. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 423ste aflevering van deze podcast. Jacques van Rillaar was een psychoanalist, een lacaniaan zelfs. Maar op een bepaald ogenblik is hij tot het besef gekomen dat dit allemaal geen steek houdt en heeft hij zich omgeschoold tot cognitief gedragspsycholoog. Hij heeft tot aan zijn emiritaat lesgegeven aan de Université Catholique de Louvain. Hij schreef een aantal boeken over Freud en over de psychoanalyse. Hij is Franstalig en hij schreef die boeken in het Frans. Nu hebben mensen van Skep een van zijn boeken in het Nederlands vertaald en uitgegeven in de ondertussen lange, sceptische reeks. Op 30 oktober kwam hij naar de corridor in Wetteren om hierover een lezing te geven. Daarna volgde een rondetafelgesprek over het onderwerp. Vandaag horen jullie het eerste deel van die lezing. Zoals jullie horen, beheerst Jacques van Riller het Nederlands zeer goed, ondanks dat hij Franstalig is. Over Freud, deel 1
1: Uh, Ja, welkom allemaal namens uh, enerzijds Quintessens, dat is een humanistische denktank met een groot woord. En uh, Skep aan de andere kant, de mensen van Skep hebben ook x aantal mensen uitgenodigd om er hier van namiddag bij te zijn. De groep Quintessens die komt sowieso zo nu en dan in samen, maar uh, ik dacht gezien het onderwerp dat het wel een goed idee was om er ook uh, mensen van Skep bij te betrekken. Dus eh, dat is allemaal uw zorg niet, maar... Dat is dus de reden waarom deze twee verenigingen hier nu elkaar treffen in de corridor deze namiddag. De directe aanleiding is de publicatie van een boekje in de reeks van SCEP-publicaties over de vraag wat de, ja, de wetenschappelijke waarde van het werk van Freud en Psychoanalyse in het algemeen vandaag de dag nog waard is. Dat is voor Skep een evident thema natuurlijk. Hè. Die, die vereniging buigt zich over, pseudowetenschap enzovoort. Voor Quintessens, dus de humanistische denktank, vond ik het ook wel nuttig. Omdat Freud natuurlijk wel iemand is die, hoe dan ook, wel een grote invloed heeft gehad op de humanistische beweging. Hij was atheïst, dacht na over de oorsprong van religie. En heeft nogal wat mensen beïnvloed die, die zich zeker tot de humanistische traditie Zouden bekennen, zal ik maar zeggen. Maar, maar zijn werk staat niet te min, dat was eigenlijk al in zijn eigen tijd zo, al, al heel lang zwaar onder druk vanuit uh, ja, de meer wetenschappelijke oriënteerde psychologie, zal ik maar zeggen. Uh, zijn invloed is niet te min nog altijd vrij groot, hè. zelfs in sommige, zij het steeds beperktere, academische kringen. Maar uh, op de algemene cultuur uiteraard heeft hij toch nog altijd een uh, diepe stempel gedrukt. En nog altijd zie je dat in films en literatuur enzovoort. Mensen zeggen voortdurend zaken zoals ik heb dat verdrongen ofzo. U u kent dat uh, Freudian jargon, dat circuleert natuurlijk nog heel sterk. En er is eigenlijk niemand beter uh, geplaatst uh, dan uh, Jacques Van Rillard, onze gast hier uh, vandaag. Die emeritus uh, professor uh, psychologie is... Van de UCL, dus de Universiteit Catholic de Louvain. Dus, Jacques, dat begrijpt u, is van huizen uit wel Franstalig. Maar hij spreekt perfect Nederlands. Ook al heeft hij mij al tien keer gezegd deze namiddag van, ja, er zal ze nu en dan wel een onduidelijkheid insluipen en zo. Ik denk dat dat wel zal meevallen, Jacques. Maar indien niet, zeg het dan gewoon even in het Frans. De mensen zullen dat wel begrijpen, nietwaar? Dus Jacques heeft nu recent dat boekje gepubliceerd. Oorspronkelijk was het in het Frans trouwens. Dat is dan vertaald voor die reeks van Schepp. Maar hij heeft eerder al veel meer over Freud en psychoanalyse gepubliceerd. In het Frans dan vooral. Hij is eigenlijk in het Franstalige gebied. En dat is natuurlijk veel groter dan ons taalgebied. Een autoriteit. Op het vlak van de kritische reflectie over het werk van Freud. En ook Lacan en andere psychoanalytici. Uh, u kent dat uh, min of meer wel ongetwijfeld. Sommige mensen kennen dat ongetwijfeld uh, zeer goed. Zo, so, voilà, dat was het wat mij betreft. Uh, zeer welkom. Ik geef nu graag uh, het woord aan uh, Jean ja.
2: Wel, Johan, uh, well bedankt voor uh, deze presentatie. Ook uh, nog bedankt voor uh, het idee dit boekje in het Nederlands te doen vertalen. Hij had uh, dit initiatief. Het boek in in Frans is is dubbel dik, uh, maar ja, toch, uh, in het Nederlands boek staat het voornaamste. En ik zal dan vandaag ook het voornaamste van het voornaamste karte weer te geven. Ja, mijn Nederlands is niet zo goed meer als vijftig jaar geleden. Ik had... uh, de kans uh, zes maanden in Nijmegen assistent te zijn met een beurs van de Nederlandse staat. En uh, toen uh, sprak ik heel vlot uh, Nederlands. Maar ja, uh, in Louvelle-Neuve heb ik niet veel de gelegenheid meer om... Uh, ja, nu ben ik gepensioneerd. Ik ben 77. Ik ben niet te goed uh, op het uh, ge- uh, gebied van... Uh, Gezondheid, maar ja, ik geloof dat het van deze namiddag toch uh, goed zal komen. Ja, u ziet eerst uh, een man die iedereen kent, de hele wereld rond. uh, Vooral in Europa, vooral in Frankrijk, uh, ook in Zuid-Amerika. U ziet dat uh, Freud er nogal pessimistisch uitziet uh, voor verschillende redenen. Hij leed uh, aan kanker. uh, op het einde van zijn leven, maar hij, hij ziet er altijd zo pessimistisch uit. Als je op uh, Google gaat kijken naar portretten van Fruit, dan zie je uh, altijd met zo'n uh, droevig gezicht. Uh, voor een, uh, verschillende redenen. Eén van de redenen is, denk ik, dat zijn methode niet, niet functioneerde. Therapie, dat uh, ging niet goed. Hè? Dat ging eerder uh, ja, zelfs uh, slecht. Uh. De klassieke definitie van de psychoanalyse kennen jullie waarschijnlijk, hein? dat maakt deel nu van de, de, de algemene cultuur. Ja, ik ga dus uh, vlug uh, herinneren, de, de definitie die Freud zelf gaf, het is een methode om uh, het onbewuste, bestuderen. Het is ook een therapie en hij voegt er aan bij het is een therapie dat werkt voor neurose. Dus hij spreekt niet van psychose, hij spreekt ook niet van verslavingen alcoholisme en zo hij wist wel dat dat niet functioneerde en hij zei ja, voor neurotische klachten is te zeggen in de 19 e begin 20 e eeuw was dat vooral hysterie dus ook fobieën en obsessies en paniek en zo. En Freud is ook geworden een algemene theorie over over niet alleen de de psychische problemen, maar het is een algemene theorie voor de hele psychologie en zelfs voor de cultuur. Want Freud gaf een heleboel verklaringen over zedenleer, over religie, godsdienst enzovoort. Dat is de befaamde divan. Die nu in Londen is, want Freud heeft Wenen moeten verlaten. En de voornaamste stukken van zijn woning die staan nu in Londen in het laatste huis dat hij bewoond heeft. Ja, u ziet dus, dat is de, de klassieke zitting. Uh, uh, dat heeft voordelen. Dat, uh, de patiënt is nogal uh, relax, uh, hij kan gemakkelijk spreken. Hij moet uh, vertellen al wat door zijn hoofd komt. Hè? Uh, het heeft ook voordelen voor de analyticus. Hè? Hij zit daar uh, achter, dus uh, de patiënt ziet niet uh, wat hij doet. Hè? Uh, hij schrijft gewoonlijk, maar niet altijd. Freud zelf uh, nam geen notas. Uh, Freud zegt dat hij uh, zijn, uh, zijn gedachten zo uh, liet... Uh, een beetje komen en dat hij van onbewust naar een ander bewust onderbewust tracht te interpreteren. Maar ja, het heeft ook het voordeel dat uh, de analyticus uh, iets heel anders kan doen. Ik ik was assistent van een een, een gentenaar uh, in Louvain-la-Neuve, professor Scott, en uh, toen ik uh, uh, mijn eerste patiënten kreeg als analyticus, dus ik heb uh, wel uh, psychanalyse uh, dus geoefend gedurende tien jaar en uh, ik sprak over een uh, obsessionele, en ik zeg jij ja, vertelt altijd hetzelfde, ja, zegt schat tegen mij, maar ja, ik heb er ook zo, en dan, dan uh, alors je fais mon courrier, dan, uh, ja. <laughs> dan maak ik mijn antwoorden aan mijn brieven gedurende dat de patiënt altijd maar zo voort Dus uh, uh, de patiënt kan zelfs uh, slijmeren of zelfs slapen. Freud op het einde van zijn leven, toen hij toch uh, ouder werd, viel gewoonlijk in slaap. En ik heb ook uh, collega's uh, gekend die die klaagden over hun uh, leeranalyst. Die mij zeiden, ja hij valt regelmatig in slaap. Het is natuurlijk gemakkelijk in slaap te vallen wanneer je daar zit, daarachter als wanneer je face to face ziet, dat de patiënt ziet welke uw uw reacties zijn. De twee grote principes van de psychoanalyse, dat is de de problemen, de psychische problemen die komen altijd van het onbewuste. En als je het onbewuste klaarmaakt, ja dan gaan die symptomen weg. Dat dat is absoluut niet meer de mening van de de wetenschappelijke psychologen zoals ik nu geworden ben. Je kunt heel goed psychische problemen hebben en heel goed weten van wanneer dat nu juist begonnen is. Bijvoorbeeld als een vrouw die verkracht wordt, die die dan angstig wordt, depressief enzovoort. Die weet absoluut wanneer het begonnen is en waarom. En mensen weten heel goed na zoveel maanden of jaren analyse... Uh, waarom uh, ze, ze drinken, te veel drinken, alcoholist geworden zijn. En, uh, maar ja, die zeggen: ja, ik ken me nu heel goed, maar ik, ik, ik verander nog niet oprecht. droeg. Dat zijn de twee grote principes uh, van de, de psychanalyse. J. Freud. Om te interpreteren gaat uh, drie technieken gebruiken. Uh, uh, de bekendste, dat is een relatie maken tussen wat de patiënt nu vertelt en het verleden. In de priele jeugd, dat is de eerste manier van de betekenis te vinden van de symptomen. Hier een beeldje waar je kunt lezen dat je hebt geen werk meer, je vrouw is weg, je dak de regen binnen? Wel, nu vertel maar over je kinderjaren. Hè. Dat is een hele uh, goede cartoon. Een tweede manier om de onbewuste betekenis uh, te vinden, dat is uh, symbolen gebruiken. Dus uh, verklaring door symbolen en analogie. Freud schrijft bijvoorbeeld in uh, zijn groot boek over de dromen, het boek dat hij zelf vond uh, te voornaamste van zijn werken, schrijft hij dat alle lange werpen, dat weet iedereen iedereen hier, denk ik, uh, is altijd uh, het uh, symbool van het uh, mannelijke lied. Dus uh, boomstam, portlood uh, enzovoort. Is dat ook geldig voor Freud zelf? Niet altijd, want het is de analyticus die altijd beslist wat... ...te duiden is, wat te interpreteren is... ...en hoe je het moet interpreteren. Het is een, een bekende anekdote hè? ze is misschien uitgevonden... ...want ik heb, uh, hoewel ik heel de werken van Freud gelezen heb... ...voor mijn thesis hè? in 1972... ...ik heb nooit uh, de bron van uh, die anekdote gevonden... ...maar men vertelt dat uh, op een dag een discipel van Freud naar zijn sigaar keek met een kleine glimlach en dat Freud zo gezegd hebben ja een sigaar is soms maar een sigaar dus ja, het is de analyticus die bepaalt wat te interpreteren is en hoe je het moet interpreteren zijn natuurlijk uitzonderingen Freud zelf de derde techniek niet zoveel door Freud maar heel veel gebruikt door Lacan, de Franse Freud. Dat is met woorden spelen, de techniek van de woordbruggen. Een klassiek voorbeeld vind je in het geval van de rattenman, dus een van de grote casussen van Freud. De rattenman probeert op een dag te vermageren, opeens wil hij minder dik zijn, en uh, Freud interpreteert dat onmiddellijk als uh, een manier om zijn uh, rivaal te doden. Zo'n rivaal heet uh, Richard, huh? Richard. En uh, de bijnaam is uh, Dick. En dus zegt Freud, probeer minder dik te zijn, dat is proberen symbolisch toch Dick te, te vermoorden. Huh? En uh, wat, wat opmerken is, Freud schrijft in, in zijn geval, dat hij publiceert, hè, dat uh, hij schrijft alsof de patiënt dat zelf zou gevonden hebben. Maar uh, het geval van de rattenman is het enige geval waarvan men de, de notas van Freud teruggevonden hebben na zijn dood. En in die notas schrijft hij, dat was mijn vondst en de patiënt kon ze maar niet appreciëren. Dus men ziet in dit geval, zoals in veel andere, dat Freud weinig bezorgd was met objectiviteit en waarheid. Dus spelen met woorden, dat is oprecht de specialiteit geworden van Jacques Lacan. Als, als iemand in het Frans zegt, ne prenez pas homo, ja, dan denkt de analyticus onmiddellijk, ik ben geen homo. Enzovoort, Dat klassiek woord. Dus, de patiënt moet associaties maken, maar hoeveel? Ja. In het geval van uh, het voornaamste voorbeeld van droom in het boek, het groot boek van Freud, de droomdeutung, daar daar geeft hij als voornaamste voorbeeld de droom van van een zekere, van uh, zichzelf over Irma, een patiënt. En uh, ja, hij vertelt de droom, Dat, dat is één bladzijde. En de associaties die daarna komen, dat, dat maakt dertien bladzijden. Hè? Dus je ziet hoeveel uh, associaties hij maakt. Uh, ik heb ongeveer geteld, uh, er zijn ongeveer 4.500 woorden. Hè? En daarin pikt Freud uh, wat voor hem uh, betekenis heeft. Hè? En daarmee gaat hij dan uh, spelen, zo men, uh, zeggen, of associëren tot wanneer hij uh, iets uh, consistent vindt. Hm? Maar ja, dat is een, een zeer uh, gemakkelijk spel op een, op een zekere wijze. Toen ik in Nederland was, dus in 1968, weder van jullie waren nog niet geboren, hè, las ik een boek dat voor mij uh, zeer indrukkend werd, van een zekere Johannes Linschoten. Waarschijnlijk niemand kent niet meer. Het was een, een prof in Utrecht. en Hij schreef een, een, een prachtig boek, huh? Idolen van de psychologen. En dat boek heeft me veel, veel beïnvloed in mijn bekering. Huh? In, in het feit dat ik dus uh, de psychoanalyse begon te kritiseren. Daarin uh, schrijft... Uh, uh, Johannes Linschoten, alle woorden, beelden en begrippen die ons ter beschikking staan, zijn direct of indirect langs kortere of langere weg inhoudelijk associeerbaar. Alles kan met alles in verband worden gebracht. En wanneer ik dit las, begon ik uh, <laughs> zo te associëren met eender wat en ja, alles uh, kon je interpreteren zo gemakkelijk als. Je wilde. Hmm. Freud uh, voegde er toch aan toe dat je, wanneer je de, de betekenis van het goed kent, dat je die, die associaties niet nodig hebt. Hij zegt, ikzelf, wanneer een patiënt begint met een droom te vertellen, uh, zie ik onmiddellijk waarover het gaat. Huh? Maar ja, uh, dat is dus de kunst van Freud. En uh, je ziet hoe dat hij zelf besliste wat de betekenissen waren. En in het begin, vooral, zelfs tot het einde, zoals iedereen weet... stond seksualiteit in het centrum van zijn interpretatie. In 1902, ja, we gaan maar over naar wat er gebeurde in Wenen bij Freud in 1902... Komen er vier uh, collega's, vier uh, geneesheren bij hem thuis, uh, één keer per week. En uh, dus ze discussiëren over de gevallen die ze behandelen. Freud interpreteert alles altijd, zoals ik daar juist zei, met uh, seksualiteit. Maar de twee andere gasten steken die zo beroemd iets zou worden als de tweede adler, Steken, die uh, dacht dat een van de voornaamste problemen van de, de mensen, dat was de angst voor de dood. Maar ook uh, de godsdienst uh, en uh, de moraal en andere thema's. Dus hij vond bij zijn patiënten andere problemen als Freud. En Adler, dat was nog veel uh, directer. Adler was een uh, bewonderaar van Frederik Nietzsche. En hij vond bij praktisch al zijn patiënten altijd de, die wil het macht, de, de, de wil om macht te hebben, de, de, de gelddienstdrang. En uh, ja, die, 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 die twee discipelen kwamen in conflict met Freud. De conflict uh, was eerst intellectueel, maar. Uh, langzamerhand werd het uh, meer en meer emotioneel. En uh, ja, op het einde gingen die, die, die discipelen weg. Of uh, Freud jaagde ze weg uh, van zijn groep. Want uh, zijn, zijn groep van, van de woensdagavond was groter en groter geworden. Intussen had hij een nieuwe discipel, Carl Gustav Jung, die uit uh, Zürich kwam. En Freud was zeel, zeer blij omdat uh, uh, Jung uh, geen Jood was. En uh, ja, alle andere uh, discipelen van Freud, dat waren Joden. En uh, uh, men begon te zeggen dat de psychoanalyse, dat was een Joodse wetenschap. Dus Freud was zeer blij met die, met die gooi, zoals men soms zegt. Uh, die uit een hele uh, beroemde kliniek kwam, uh, in Zürich, de universiteitskliniek. En uh, Freud zorgde ervoor dat Jung de eerste voorzitter zou worden van de internationale psychanalytische uh, vereniging. En uh, dus Freud uh, schrijft, wat hij schrijft bijvoorbeeld naar... uh, Jung, die dan uh, oprecht een beste leerling wordt, en zegt, ja, u ziet uh, stekelbelichaamd, het ongecorrigeerde, pervers, onbewuste, en Adler is het paranoïde zelf. Dus men vindt daar de typische uh, verdedigingsstrategie van uh, Freud en van veel psychanalisten, het argument ad hominem, ad personam, en uh, om nog uh, nauwkeuriger te zijn, uh, een, psychiatrische, een psychiatrische bestempeling. Hmm. Jung, uh, die natuurlijk uh, onmiddellijk ondervond dat uh, manieren om te interpreteren wat de patiënten vertelden, de, om, om de ziekte te verklaren, dat dat verschilde van een uh, analyticus naar de andere, die stellen voor dat uh, iedereen zich liet uh, analyseren. Hij zegt, ja, als iedereen een leeranalyse uh, doorgaat bij een collega, dan gaan we toch komen aan de diepste motivaties van het uh, psychische, van het menselijke zijn. En dus uh, iedereen begon met uh, zelfanalyse, jong. Een van de eerste, Maar Freud die zei onmiddellijk, nee, nee, ik heb een zelfanalyse gemaakt. Hè. Dus ik, ik weet al wat er in mij speelt. Ik heb een zelfanalyse doorgegaan en ik heb het niet nodig om een leeranalyse te volgen. In feite, het is de, de Achilles heel van Freud. Hè. Zoals jong uh, nogal vlug het ging... Uh, gebruik, als men kan zeggen. In feite, die leer, uh, die, die auto-analyse van Freud, dat is een mythe. Het is een mythe, want men heeft in brieven van, van uh, Freud die hij naar een zekere Vries schreef... ziet men dat die, dat die autoanalyse absoluut niet gefunctioneerd heeft. Freud heeft enkele van zijn dromen geanalyseerd... of niet enkele, nogal veel van zijn dromen... ook enkele uh, herinneringen van zijn jonge tijd. Maar uh, hij schrijft zelf naar zijn vriend Willem uh, Vries... dat uh, het uh, niet, mogelijk, niet mogelijk is om zichzelf te analyseren. Wanneer de conflicten evenker gaan worden tussen Freud en Jung, want Jung uh, is absoluut niet akkoord dat alles seksueel is, dat dat is oprecht het probleem. En dat je niet alles met Oedipus complex moet uh, uh, interpreteren. Jung zegt bijvoorbeeld dat dat, de, de jonge wilde man veel liever een zeer jonge vrouw in zijn bed heeft, dan zijn eigen moeder. Hè. Dus, uh, en, uh, ja, dat vind ik helemaal ikzelf. <laughs> Hoewel ik, zelf, ik lang uh, een, een didactische analyse, een leeranalyse gevolgd heb. Ik heb, ik heb nooit uh, gedroomd van, van seks met mijn moeder. ik, uh, daarbij, ik heb altijd uh, meer gehouden van, van vrouwen die jonger waren als, als ik, hè, zoals mijn moeder. Een vrouw die, die zeven jaar jonger is, dus... Uh, uh, ik, heb, uh, ik heb geen Oedipus complex. Misschien iemand hier, dat, dat is wel mogelijk. Maar Freud zelf had zeker uh, verlangen voor zijn moeder. Dat, uh, dat, dat leest men wel in, in zekere brieven. Ja. En hij haatte ook echt zijn vader, huh? die al een oude man was. Huh? Ja, die... Verschillen van interpretatie, dat heeft Popper dus heel goed van dichtbij kunnen zien. Popper, dat was een een jonge filosoof die zich interesseerde voor psychoanalyse, maar ook voor marxisme. En hij ging dus bij Adler, want Adler was een socialistische analyticus. En hij werkte in in een klein centrum voor kinderen van arbeiders in de omstreek van Wenen. Op een dag hij kreeg hij in consultatie een, een kleine jongen. En de, de geschiedenis van die jongen dat, dat klopte absoluut niet met de theorie van Adler. En hij, hij zei dat tegen Adler, die onmiddellijk zei zonder zelfs het kind te zien hebben... Adler, in enkele woorden draaide de zaken helemaal om, om terug in zijn schema te komen. Popper was een beetje verbaasd en hij zegt, ja, hoe, hoe ben je daar zo zeker van? Ja, zegt Adler, ik heb het al, al duizend gevallen gezien. En toen zei Popper, ik weet niet of, het, of hij het tegen Adler gezegd heeft of tegen zichzelf, hij, hij zei, ja, en dit is dus een duizend en één Bewijs meer. Hè? Dat is dus uh, onze vriend Karl Popper hè? met zijn uh, beroemd uh, boek hm? Vermoedens en Weerleggingen. Men heeft hetzelfde probleem natuurlijk met Freud, met het Oedipus-complex. Hè? Dus voor Freud is het Oedipus-complex het echte Oedipus-complex, hè? niet zoals zekere analytiek. Zie je dat vandaag vertellen die dan met metaforen, spelen, symbolen en zo Maar Freud zegt heel duidelijk dat het Oedipus complex, dat is het feit dat de kleine jongen rond een jaar of drie, vijf, echt zijn vader aad, dat hij zijn vader wegwilt, omdat hij seks wil met de moeder. Het is niet alleen dat de kleine jongen, oud van zijn moeder, dat hij een beetje agressief is tegen de vader. Nee, nee, dat, dat is de populaire versie. Freud schrijft zelfs op het einde van zijn leven, het Oedipus complex is wat het meest uh, de mensen heeft uh, geschockeerd. Dus zeggen dat een jongen uh, van zijn mama oudt, dat is niet geschokkeerd, Maar dat hij seks wil met zijn moeder en dat hij zijn vader wil doden, ja, dat is, dat is chockerend en dat is wel de versie dat Freud gaat gebruiken. Nu, als je een een kind hebt waarbij dat niet manifest is, en het is het geval, bij een van de gevallen dat Freud goed schrijft, de kleine Hans, ja, de kleine Hans, die is nu agressief tegenover zijn moeder, en die houdt heel veel van zijn vader. Maar voor Freud is dat geen probleem. Tegenover de, de, de moeder, die agressiviteit, hij schrijft ha, in het Duits, het zijn sadistische antriebe. Dus het zijn uh, sadistische impulsen. En dat, zegt Fruit, dat is wel het teken dat hij incestueuze verlangen heeft. Ha? Je moet het vertalen. En uh, ja, dat hij tegenover de vader zo lief is, dat is, zegt Fruit in het Duits, een reactionsbeelding. Een reactie. Uh, dus een reactievorm, uh, een verdedigingsmechanisme tegen het verlangen om hem um, werkelijk te doden. Dus die zijn er hoe dat de zaken ineens zitten, het is altijd een complexie. En uh, met uh, Lacan en uh, de, de tegenwoordige analytici die, die het gaan uh, dus uh, als metafoor gebruiken, ja, heeft iedereen een, een Oedipus complex. Uh. Ik niet, maar ja, men, men moet maar een beetje dieper, dieper gaan en we zullen het wel vinden. Voilà, dus voor Popper, dat was een grote ondervinding. Hè? En Popper begreep dat wat oprecht de wetenschap karakteriseert, dat is dat je het idee laat vallen. Hè? Wat dus de de wetenschappers doen, dat is theorie uh, uh, laten vallen naar naar de de vuilnisbak. Voor voor de de analytische is er geen vuilnisbak behalve de de, de andere streken. Voor Freud uh, was de theorie van van Adler in een vuilnisbak te steken. Maar voor de Freudianen is er niets van Freud dat in een prulleman moet komen over die zaak zal waarschijnlijk Maarten nog wel een beetje spreken als je de thesis wilt lezen van uh, Maarten heeft heeft ook met een uh, epistemoloog Pigliucci als ik uh, mij goed herinner heeft hij een boek geschreven over dat probleem, uh, over uh, pseudowetenschap en uh, ook uh, de problemen van de scheiding tussen uh, de, de echte wetenschap en de uh, pseudowetenschap. Die, die scheiding is niet natuurlijk zo duidelijk. en is niet altijd zo duidelijk. Hein?
0: Volgende week horen jullie meer over de relatie tussen Freud en zijn volgelingen. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Hetti Helsmortel. Helsmortel is kankeronderzoekster en wetenschapscommunicator. Ze is panelid van de podcast Noordland Maandoverzicht en organisator van het Sound of Science Festival. Helsmortel zei: soms zit ik zelfs minutenlang naar de huidcellen op mijn arm te staren, vol ongeloof en bewondering voor wat zich daar binnenin zit af te spelen.